0: Olá, sejam muito bem-vindos ao SAP Labs Cast, o podcast focado em inovação do SAP Labs Latinoamérica. O meu nome é Rafael Guimbala e eu vou ser o seu host aqui nesse episódio. O SAP Labs Cast é um spin-off do SAP Cast dos nossos amigos lá de São Paulo, porém focado em inovação, principalmente o que acontece aqui no nosso Labs. Antes de começar, eu queria deixar aqui para vocês o nosso Instagram, SAP Labs LA que tem muito mais informações sobre o Lab, sobre vagas e também sobre eventos que estão acontecendo. O tema de hoje do SAP LabsCast é esportes e entretenimento. E para isso, a gente tem aqui o nosso amigo, membro desse time, Matheus Grins. E aí, Matheus, tudo bem? Oi, Rafael, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês e vamos bater uma bola hoje, então. Exatamente. Também temos aqui o meu co-host, Alexandre Matos, pra me ajudar já que ele é tão fã de esportes, principalmente de futebol, ele tá aqui pra me ajudar hoje a entrevistar o Matheus. E aí, Alexandre?
1: E aí, Rafa, tudo certo? Pois é, cara, eu sou um pouco suspeito pra falar, mas acredito que esse vai ser um baita episódio que a gente vai gravar aí, hein?
0: É isso aí, então fique bem à vontade, sente-se bem na poltrona que tá começando mais um SAP Labscast. Então, Matheus, para começar, eu acho importante assim, tu falar um pouquinho mais sobre as soluções do SAP que tem é, nesse, nesse ambiente, né? nesse pacote aí. É, eu vi falar que o SAP é, Sports Entretenimento não é só o Sports One, né?
2: É verdade, Rafael. Além do SAP Sports One, que é uma solução voltada para a gestão de equipes, né? depois eu vou dar um pouco mais de detalhes, nós temos também o SAP Customer Checkout, que é uma solução de ponto de venda né? Todo clube, todo estádio Necessita isso E além disso também temos a solução De ticketing, venda de ingressos Que é SAP Event Ticketing
0: Ah, muito legal E falando em Sports One, né, eu sei que tem Algumas pessoas que já estão familiarizadas Com ele e tal Mas muita gente aqui que escuta o podcast não sabe o que é ainda Então tu podia detalhar um pouquinho Mais sobre a solução o que, que ela faz e qual que é, principalmente, no nosso podcast aqui, a gente foca muito em inovação. Então, qual que é a inovação é, para os clubes que adotam essa solução?
2: Perfeito. É, a solução está disponível em algumas modalidades esportivas, eu vou citar elas aqui. Nós temos o hockey no gelo, basquete, handball, esqui, rugby, o futebol. Né? O objetivo, então, é análise de desempenho, performance, coordenação das atividades administrativas, tais como treinamento, gestão da equipe, o scout e a parte médica. E, bom, um grande diferencial, na verdade, é que hoje a maioria dos clubes possui um software para cada área, né? Então, ah, é um software para a área médica, é um software para análise de desempenho, um software para coordenação de atividade administrativa. E dentro do SCP Sports One, você tem todas essas funcionalidades num único produto, né? Eu diria que esse é o grande diferencial que a gente tem
0: hoje. É, e é muito bom também é que vários clubes já estão adotando é, essa plataforma, porque realmente vê o resultado de integrar todas essas informações, né? Tu podia falar pra gente, assim, só dar um gostinho pra gente, quem já tem isso implementado, como é que está sendo usado, o que está sendo o resultado... Bom,
2: é, nós temos o, o Hoffenheim na Alemanha que é um tradicional parceiro da SAP, né então é um estádio que 100% dele utilizando produtos SCP e também o clube dentro de campo né utiliza, temos o Bayern de Munique é, temos parceria com o Manchester City também recentemente no Brasil fizemos um acerto também com o Flamengo que já está utilizando e Inclusive, o Flamengo está tendo ótimos resultados dentro de campo, né? Tem várias marcas, assim, é, fortes mundo afora, marcas na Europa que estão utilizando grandes clubes.
0: Tu falou uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho que todo mundo aqui, principalmente do Sul, fala muito, que é o, o software de gestão na Alemanha, principalmente depois da Copa do Mundo, <risos> do 7x1, porque muita gente falou de SAP naquela época, que realmente... então eu queria já te perguntar aqui para desmistificar isso, realmente a Alemanha estava usando é, o Sports One? A
2: realidade é que sim, e utilizando muito bem, né? <risos> o resultado veio dentro de campo, né? Então é uma equipe que, além de todo o planejamento alemão, que é uma marca do, da Alemanha e e do, do povo até alemão, de planejamento, eles montaram essa equipe a longo prazo, foram renovando em mais de uma Copa do Mundo até chegar nesse elenco mas ao mesmo tempo também eles uh, utilizaram essa ferramenta, mapearam adversários, né? colocaram a estratégia correta dentro de campo. Inclusive até eu tenho uma história engraçada aí sobre <risos> esse 7x1 que eu já contei para o Alexandre
1: ela, né? É verdade.
2: <risos> Não sei se compartilha aqui, Alexandre, o que, que tu acha?
1: Claro, claro, por favor. É uma história muito boa né? em relação a isso aí. Quase que você esteve lá nesse 7x1, né?
2: Exatamente. Eu, durante a Copa de 2014, eu estava na Alemanha, inclusive em treinamento pela SCP, né? E conhecendo as soluções de esporte. E durante a Copa... A Copa estava rolando e um pouco antes de retornar para casa... Eu pensei, poxa, vale a pena, de repente, assistir alguma partida de futebol, né? Quando que vai ter uma Copa novamente no Brasil, né? Uhum. Que a primeira foi em 1950, depois 2014, é tempo pra caramba, né? Então eu pensei, poxa, quem sabe eu vou assistir algum jogo, né? Pensei em assistir a partida que teria em Porto Alegre, Alemanha contra a Argélia, acabei não podendo ir. E um grande amigo meu me fez um convite. Ah, vamos para Minas Gerais, vamos para Belo Horizonte assistir a semifinal, né? E ele até inclusive tinha ingresso para mim. E eu pensei, pensei, mas acabei optando por ir para casa, porque eu estava três meses longe de casa, longe da esposa, do, do filho, da família. Acabei voltando para casa, né? Com isso. Eu não sou culpado do 7x1, né? Te livrou dessa, <risos> me livrei. Né? Pelo eu... menos pelo
0: lado brasileiro, né? <risos> não pelo lado <risos> alemão.
2: <risos> eu levaria a culpa até hoje, com certeza. Ainda assim, depois de voltar para o Brasil, vários amigos que eu fiz na Alemanha me encontraram por WhatsApp, por telefone, por e-mail e tocaram aquela
1: flauta, né? Claro, <risos> faz parte, né? Não tem como escapar, né? E Matheus, conta uma coisa, né? já que a gente está falando de algumas experiências tuas, uh, eu dei uma olhada no teu blog, inclusive fica a dica aí para o ouvinte que quiser acessar o blog do Matheus, é muito bom. Tem vários conteúdos. Sobre a tua, a tua experiência na SAP Arena, lá na Alemanha, né? Conta um pouquinho mais aqui para a galera, sei que tu já contou um pouquinho para mim, mas conta pro o pessoal aí como é que foi essa experiência, o que, que tu pôde presenciar lá.
2: Foi uma experiência muito legal mesmo. Eu acabei assistindo uma partida de hóquei no gelo, que é um esporte que eu não teria oportunidade de assistir no Brasil, né? E o interessante da SAP Arena é que é uma arena 100% integrada, 100% utilizando tecnologia SAP. Então, a minha experiência começou já na compra do ingresso, né? Eu fiz a compra através do SAP Event Ticketing, então eu fiz a compra online dos ingressos, né? Eu combinei de encontrar um amigo meu lá na arena, e um diferencial dessa arena é que ela é 100% mapeada, então tem a localização geográfica em qualquer ponto da arena que você for visitar, né? Então, por exemplo, hoje localização geográfica não é uma coisa nova, porém, é, a maioria dos estádios não é 100% mapeado, né? Então, chegando na arena, eu acabei é, enviando via aplicativo, o Adermanheim tem um aplicativo do torcedor, eu enviei via aplicativo para um amigo meu exatamente onde eu estava, né? Então, ele me localizou rapidamente. O mesmo aplicativo, eu utilizei para fazer uma compra na loja, né? Então, na loja do clube, através do programa de fidelidade, eu pontuei. O clube usa o SAP Customer, SAP Customer Checkout. Então, todas as informações, todas as compras que eu faço dentro da arena ficam registradas e me dão pontos. É... Posso ir numa lancheria, posso ir num, uh, numa loja do clube, vai estar tá todas as informações, todo o caminho que eu percorro dentro da arena está mapeado, né? E dentro de dentro da quadra, o aderman High também utiliza o SCP Sports One, né? E para minha felicidade, aqueles dias eles venceram a partida também, <risos> né? <bom? risos>
0: Então temos um pé quente aqui. É. é eu diria né, que Você sim. devia ter ido naquele jogo do 7x1, é, é. né? Eu também acho. Será que a sorte seria diferente? Pois é. é. Uma coisa que até tu mencionou, que eu acho importante ressaltar, é a questão da experiência, né? A gente está vivendo esse momento no mercado muito em relação à experiência e até lendo dos teus blogs, tu tem um blog sobre a experiência do fã, que tu conta mais sobre isso, eu, eu até vou adicionar aqui os links desses blogs na descrição do podcast, então tu pode ficar à vontade para acessar esses blogs eu queria que tu é, falasse um pouquinho mais sobre não só a experiência do fã mas também a experiência do pessoal que faz a gestão ali da arena de ver essas transações que estão acontecendo e acompanhar então em tempo real o que está acontecendo durante o jogo, durante a partida ali, e quais são os insights que eles conseguem tomar em relação a isso.
2: Perfeito. Eu diria que, além de ser um diferencial, isso eu diria até que é uma necessidade também, né? Porque imagina que hoje, durante uma partida de futebol ou qualquer outra modalidade, é, a quantidade de informações que podem ser coletadas, todos os meus hábitos de consumo durante um, um evento, né? Isso é uma grande oportunidade que os clubes, as instituições devem aproveitar, né? Nesse caso, por exemplo, que eu fiz a visita à SAP Arena, também quando eu fui no jogo do Hoffenheim, tudo que eu fiz dentro do estádio ficou mapeado. Então, as compras que eu realizei, o horário de chegada, tudo ficou mapeado, né? E são informações preciosas para que o clube proporcione uma melhor experiência para o torcedor, né? É, hoje se fala bastante em economia da experiência, né? Eu diria que é um exemplo clássico esse, né? É um ponto também importante, né? Nessa partida que eu assisti de Hockey do Gelo, foi uma experiência tão boa para mim, que eu não tenho dúvida, hoje, retornando pra Alemanha, com certeza eu vou voltar nesse mesmo local para assistir uma partida, né? Então, eu diria, assim, que... É, hoje você pode mapear o seu sócio, o seu torcedor, né? Mas... Inclusive, para aquele visitante esporádico que vai no clube ou que vai assistir uma partida, ele pode ser mapeado e pode merece, de fato, uma experiência melhor. A probabilidade de ele retornar tendo uma experiência positiva é muito maior, né?
1: É, é aquela ideia que a gente tinha comentado um dia desse sobre tornar o evento um espetáculo como um todo, né? Não somente o jogo que está sendo jogado ali, mas toda a experiência do fã ser, ser levada para esse lado do espetáculo, realmente.
2: Exato. É, Eu diria que, assim... A gente pode pegar grandes, grandes exemplos de eventos americanos que acontecem, uhum, né? Uhum. Então tem pessoas que vão lá que são torcedores de fato e tem aqueles que vão somente pela experiência agradável que eles têm lá, né? Então é, eu diria que o todo faz a diferença, tem que ser pensado o todo, né? É, às vezes eu posso ter uma experiência ruim numa compra, o jogo pode ter sido maravilhoso e de repente eu vou ficar com aquela marca da experiência ruim, né? Então, pensar o todo faz a diferença, né?
1: Sim, sim, perfeito. E eu até vejo que assim o, o, o futebol, quando a gente fala no Brasil, é inevitável a gente falar de futebol, né? E o futebol brasileiro acho que tá mudando um pouco mais para esse lado. Eu tive a oportunidade de ir esse ano na final da Copa do Brasil. Infelizmente, né? Não foi o resultado <risos> que eu queria, né? Infelizmente, <risos> para alguns. É, para alguns, felizmente, <risos> né? Mas eu fiquei surpreso com a qualidade do espetáculo, realmente, porque foi uma festa, assim, fora o jogo, né? Foi uma festa, assim, muito, muito incrível. E ficou, eu fiquei positivamente surpreso em relação a isso. eu queria que tu contasse um pouquinho mais como é que você vê essa mudança do mercado do futebol em termos de gestão de análise de dados, dessa parte externa além do jogo, né? Está mudando realmente? Como é que tu percebe essa mudança? Eu
2: acho que a área de esportes e entretenimento é um grande mercado, né? Tem uma quantidade muito grande de pessoas que, que curtem isso, né? Então é, é inevitável. O público vai ficando mais qualificado, é, as instituições querem uma receita maior, então, de alguma forma, elas podem trabalhar em ações, às vezes, para educar o fã, né? Por exemplo, a SCP fez uma ação com Manchester City. Então, Find the Blues, se não me engano, era o nome da ação. Bacana. E justamente eram jogadores que estavam com máscaras, né? E apareciam estatísticas deles na tela. E os torcedores tinham que adivinhar quem que eram esses jogadores, né? E, assim, de alguma forma, tu tá qualificando o fã com isso, ele tá buscando mais informações, ele tá aprendendo mais sobre o clube, né? E eu diria, assim, que é um caminho inevitável, né? É, profissionalização hoje se fala bastante, né? E, realmente, as instituições, assim, que estão melhor administradas, elas acabam tendo resultado na sua atividade fim, que é o jogo, o, o clube de futebol, o esporte em si, né?
0: Um grande exemplo disso é a NBA, né? Que até num evento passado da SAP aqui, o CEO da NBA abriu é, junto com o nosso CEO e também falou muito sobre isso, sobre a experiência do fã, sobre a SAP tá com os dados é, em momento real de todos os jogadores. Eu acho que isso influencia muito mais a experiência porque quando tu é apaixonado pelo esporte, tu quer saber os números, tu quer saber quais são os jogadores, escalações, tu quer ir a fundo realmente... É, naquela tua paixão, né? Mas, antes disso, a gente tá quase com o nosso tempo já é, <risos> terminando, eu queria que tu contasse um pouquinho do que é feito aqui no nosso Labs, já que o podcast é do Labs Latinoamérica, eu sei que tu tem algumas coisas pra falar do nosso Labs, então se tu puder falar um pouquinho sobre o que que tá rolando, principalmente é, na parte de futebol aqui do no nosso Labs, queria que tu compartilhasse isso com a gente.
2: Perfeito. Bom, no Lebes é, nós damos suportes para, para todos os clubes, então, que, que utilizam o Sports One, CP Casima de Checkout, CP Event Ticketing, né? Inclusive, até meu colega, o Anderson, ele não tá aqui hoje justamente porque teve um caso crítico para atender de um clube alemão, né? Então, é, com impacto na sua venda de ingressos tal, ele tá lá. A área de suporte é assim, né? As demandas chegam a qualquer momento. Eu né? sei bem como é. Exato. <risos> E assim, nós então atendemos todos esses clientes do mundo, o nosso foco está mais na região das Américas, mas no momento que surge alguma demanda importante, a gente acaba cobrindo aqui, né? E o Labs, ele é um hub de inovação, de fato, né? E nós temos uma proposta aí de que os nossos colegas, nós temos iniciativas de futebol, tanto feminino quanto masculino, a nossa ideia é que os times locais também utilizem o esporte do ano. Então, a gente quer construir um case local com esses colegas, né? Então, quem visitar o Lebes, provavelmente, aí, a partir do ano que vem, já vai encontrar algumas novidades nesse sentido. Então, vocês vão encontrar colegas nossos, de fato, utilizando a ferramenta. Essa é uma das novidades aí. Ah, posso comentar mais uma? Claro, também?
0: claro. Olha aí, fatos inéditos <risos> no podcast. Olha
2: aí. <risos> Até com relação a, a eventos também, porque essa área é uma área que atrai muito as pessoas, né? Então, é, com certeza nos próximos dias aí, nos próximos meses, vocês vão ver bastante movimentação nessa área, né? É, temos o espaço de inovação SAP Next Jam, o portal da inovação, alguns conhecem assim, né? Uhum. Também. E nessa área, a ideia nossa é explorar isso um pouco mais, então trazer mais conteúdo para a comunidade acadêmica e, nisso, o Labs é diferenciado na região, né, de fato.
1: É a nossa ideia, nessa parceria junto aqui com o Next Gen, que é a área que eu toco aqui em São Leopoldo, a gente está fazendo uns conteúdos bem legais. né. Inclusive, a gente vai ter uma palestra tua, né, Matheus? Sobre essa questão da experiência do fã. Conta um pouquinho alguns tópicos, alguns highlights aí que tu pode já abrir para a galera.
2: Tá, perfeito. Bom, eu vou dar um pouco mais de detalhes, então como foi a minha visita a estádios conectados, arenas inteligentes na Europa, né? É, vou comentar também o dia que eu, ti, que eu estive no Hoffenheim, no centro de treinamento. Inclusive, me convidaram para jogar com eles lá.
0: E aí, bateu uma Poxa, varinha? que bacana!
2: Eu... Eu estava com problemas de saúde ah!
1: naquele né? gente...
2: dia, <risos> acabei não, não jogando, né, e acredito que foi melhor assim mesmo, né, <risos> deixa eles fazendo o que sabem de melhor dentro de campo e eu fora aqui trabalhando com a tecnologia. Cada um na sua especialidade, <risos> né. Exatamente, é. é. um sonho, teria sido um, a realização de um sonho de criança, né, mas que sabe fica para outro momento. <risos>
1: Matheus, me bateu uma curiosidade aqui agora uh, que a gente estava comentando sobre essa questão de futebol, quando a gente fala em Brasil e tudo mais, mas assim, que outros esportes já estão indo para esse lado de trabalhar com um gerenciamento um pouco melhor e até mesmo utilizar esse tipo de tecnologia na sua gestão?
2: Uhum.
1: É, com relação
2: ao SCP Esportes One, a gente tem alguns exemplos, né? É, a maioria deles ainda no mercado europeu e americano, uhum. então as modalidades de Basquete, são bem fortes nesse sentido. Hockey no gelo, né? Handball também. Uhum. Uh, eu diria, assim, que vejo um espaço bem interessante aí pro, pro vôlei também. Acredito que o vôlei deve avançar aí nos próximos tempos, porque é um esporte bastante evoluído, um esporte que tem bastante apelo né no Brasil por exemplo um esporte multicampeão né sim eu acredito que e a tempo se utiliza bastante estatística nesse esporte né acredito que seja é um que eu vejo aí com, com boas oportunidades para o futuro né claro a gente dentro do nosso produto a gente atende essas modalidades que eu citei antes mas pensando em inovação algo novo talvez o vôlei acabe sendo um caminho aí para mais adiante
1: e, e aqui no Brasil Claro, sem citar clientes necessariamente, mas aqui no Brasil a gente já tem algum case em algum outro esporte além do futebol uhum. ou ainda não?
2: Não, no Brasil, na realidade, nós temos somente o Flamengo uhum. com relação ao Sports One, né? Sim. Mas quando a gente fala em experiência, né? A gente pensa no todo. Então, é, existem ferramentas de gestão da SAP que estão presentes em outros clubes, né? Vou pegar, por exemplo, o Palmeiras hoje está utilizando o software da SAP, o SAP Sports One. Uhum. É, o próprio Flamengo utiliza soluções de gestão da SAP, o São Paulo, né? Então, muitos clubes, eles estão começando, organizando primeiro a gestão, acredito que, quem sabe, num próximo passo, entre o Cor, também, o futebol, né, mas já é um, um, bom, um bom começo, né, acredito que estão caminhando para uma gestão mais profissional, profissional ah, desculpa, estão caminhando para uma, uma gestão um pouco mais profissional, né. Então é um, é um é, caminho.
1: O, o futebol brasileiro ele tem feito essa mudança, né? Bem, bem forte. Assim. principalmente até a gente tem o exemplo aí do, do caso do Red Bull Bragantino, né? Que surgiu aí, já está fazendo muito sucesso e traz muito essa ideia da, da profissionaliza profissionalização mesmo desse do futebol brasileiro. Uh, como é que é isso? Como é que é visto isso? Como é que vocês enxergam essa transição do mercado? Realmente está gerando bons frutos para a SAP?
2: Sim. Uh, inclusive. O Red Bull, ele tem alguma parceria com a SEP em outras unidades, né? Ah, legal. É, se eu não estou enganado agora, o Leipzig e, e talvez o, em Salzburg também a gente tem algumas iniciativas, né? Uhum. Com eles, né? E assim, eles são muito bons no, no que fazem. É uma marca super forte também. Então, acredito que pode trazer bom resultado, né? O próprio Bragantino já está tendo um bom resultado, tá? praticamente já classificado, né? Dá para dizer para... É, pra, praticamente pra, classificado. Para a né? Série A, né? E, assim, antes do prazo previsto, né? Acredito que eles projetaram aí, de repente, para um ou dois anos ainda, pra chegar lá. Acabaram chegando antes. Acredito que, que é um caminho, né? um caminho correto, né? um caminho interessante, né? Até porque é um investidor super forte também,
0: né?
1: Sim, perfeito.
0: Eu tenho uma última pergunta aqui em relação a esportes, principalmente. É, agora a gente está vendo muito essa demanda de esportes. Então, isso está gerando é, um mercado novo, um mercado diferente, que está atraindo muita gente. Queria que tu comentasse um pouquinho se a SAP está pensando nesse mercado também é, de esportes. Uhum. A
2: SAP tem algumas parcerias já nesse sentido, né? Uh, tem um time de esportes, se não me engano, Team Liquid, né? E esse time faz sucesso já bastante, a SAP está atenta esse mercado. E até um ponto que eu queria ressaltar, né? Hoje são torneios milionários que estão acontecendo nessa área, né? Então, recentemente teve uma Copa do Mundo de, de games, né? O 49, né? Isso. Exatamente. É isso aí mesmo, Pedro? <risos> é, é, é me aí. corrija aí. <risos> e, assim, é, ele teve uma premiação para o vencedor de 3 milhões de dólares, né? Se a gente for comparar com o esporte tradicional, tênis, por exemplo, o Wimbledon é super famoso. É, a premiação foi maior que o Wimbledon, né? Então, isso é um indicador bem interessante. Tem apelo, tem pessoas que gostam, tem patrocinadores fortes, né? Então, é um caminho também. E é interessante a estrutura que eles montam, né? Então, por exemplo, hoje no, nos esportes tradicionais a gente tem médicos, fisioterapeutas, tem equipes, tem gestores, né? No esportes também tem toda essa estrutura, né?
1: E, e ele já nasce mais profissional que alguns outros esportes, né? Exatamente. E, inclusive tem vários famosos comprando times, né? Sendo Sim. donos de times de, de esportes.
2: É, e algumas marcas também tradicionais que estão no mercado de, de esportes também entram nesse segmento, né, Então até clubes de futebol, tudo já tem suas equipes, né, então acho que é um caminho, é um mercado grandioso, acredito que é, tem tudo para se consolidar, já está se consolidando, né, acredito que vai continuar forte por um bom tempo.
0: Muito bom. Então, eu queria agradecer para vocês, o nosso podcast está acabando, a gente tá estourando o tempo já, muito obrigado, Matheus, é, muito obrigado, Alexandre, novamente. Eu queria ficar aqui e agradecer, antes de terminar, a Unicinos, que está junto com a gente nessa parceria do SAP LabsCast. Muito obrigado a todos que ficaram escutando até agora e até o próximo SAP LabsCast. Valeu!